Estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por estar hoy acá. Señor, queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Espíritu. Santo Espíritu, pedimos tu favor. Sabemos que no es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y por eso hoy, sé Señor, de esta reunión. Gobiérnala, Señor. Y por favor, que tu palabra corra y sea glorificada. Danos una unción quíntuple para poder explicar, exponer tu palabra. Pero ante todo, prepara el corazón de cada uno para que podamos creer a la palabra que tú hoy nos traes, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor. Y por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como puede ver, el tema que vamos a continuar hoy se llama Los Ríos de Dios y es la parte número 3. Los Ríos de Dios, la parte número 3. Eh, vamos eh, a hacerlo en tres partes. La primera parte, si se recordará, no voy a hacer un resumen, pero sí decirle un poquito sobre lo que hablamos. Hablamos de la importancia de los ríos en la tierra, hablándolo físicamente. Y si eso es importante en la tierra, imagínense la importancia de los ríos de Dios dentro de nuestro ser. Por eso es que, si se recuerda, les hablé que desde el Génesis, Dios, aún siendo una tierra que no tenía ningún tipo de maldición, Él hizo que los ríos fluyeran sobre toda la tierra. O sea que ahí vemos la importancia que tenían los ríos. Y luego vimos de que el, en la parte número dos, que también hay aguas que están malas, que están amargas y que en alguna medida pueden estar haciendo lo contrario. Lo que los ríos de Dios hacen es goz, traen gozo, traen alegría, traen paz, traen felicidad, traen el, el anhelo de estar en su presencia, hay más sed de Él. Pero cuando los ríos del Señor se han contaminado, se han amargado o esas aguas se pudieron haber hecho malas, entonces pasa lo contrario, el gozo deja de desaparecer, la paz ya no está operando, esa alegría de estar en su presencia, eh, ya no está ese brillo que hay en la presencia del Señor y también oramos para que el Señor eh, nos ayudara, porque fíjese qué tremendo, normalmente cuando las aguas se han estancado es porque han dejado de fluir, los ríos del Señor, un agua estancada, tal vez eh, eh, fue algo que recibimos del Señor eh, en un momento muy especial, nos llenó el Señor, pero si esa agua no se renueva, entonces lo que va a pasar es que esa agua puede comenzar a dar mal olor, entonces el río del Señor, por eso se llama río, porque los ríos corren, el agua no se estanca, porque si nosotros somos como un recipiente y el agua está fluyendo, nuestro eh, Recipiente, nuestro odre siempre va a estar limpio Y hoy yo quiero hablar sobre los ríos que la Biblia es específica Que habla del Espíritu Santo y en este caso de lo que es la llenura Y lo que es el Espíritu, el, el bautismo del Espíritu Santo ah, 
no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo. El bautismo se da una sola vez. En este caso, normalmente, no siempre, pero normalmente se da con una manifestación de nuevas lenguas. No siempre, pero es lo que hemos logrado ver. Pero la llenura del Espíritu Santo, eso se puede dar continuamente, lo vemos en los hechos. Ellos en el capítulo 2 fueron bautizados con el Espíritu Santo y luego uno o dos, dos capítulos después ellos fueron llenos. Los mismos que habían sido bautizados ahora son llenos del Espíritu Santo. O sea que eh, al que ya fue bautizado opera una llenura eh, continuamente en él si da lugar. Al que no ha sido bautizado posiblemente lo que opere es una llenura y hay gente que inclusive eh, no tiene el bautismo pero pareciera que lo tiene porque se mantiene eh, siempre dispuesto, presto y su odre está siempre con ríos fluyendo. Entonces esto es lo que nosotros logramos ver. Y le mencioné este versículo, a mí me encanta hermano el Salmo 46, 4 Y dice hay un río, dice, dice el salmista hay un río Y no solamente está hablando de un río físico en la ciudad de Dios Sino hay un río que tiene brazos, que tiene corrientes Que alegran la ciudad de Dios, que alegran la ciudad de Dios sesión, la iglesia las moradas santas del Altísimo, o sea que las moradas hablan en plural, está hablando de nosotros que nos alegran eh, las, la, ese río, ese río trae algo sin igual. Miren hermanos, sin el río de Dios que es igual que la presencia, podemos tener, perdóneme, un edificio hermoso, eh, podemos vestir las mejores vestiduras Podemos tener los mejores músicos La mejor alabanza Los mejores cantores y cantoras eh, eh, Todo lo, lo que usted quiera Pero sin la presencia del Señor No tenemos nada Y por eso es que es importantísimo Porque cuando la presencia de Dios Deja de operar Entonces el odre comienza a envejecerse Porque lo que lo mantiene vivo Lo que lo mantiene eh, eh, este, con verdor, con esplendor Es la presencia del Señor Entonces Si de la roca Imagínense hermano Figura del Señor Jesús Brotaba agua Cuanto mayor cuánto, Cuanta mayor realidad Es la misma Persona del Señor Jesús Si de la roca que era una figura De Cristo brotaba Ríos de agua viva imagínese Él mismo, Él mismo Entonces eh, Yo no sé si se recuerda de esta Pero en Juan 7.37 Hablamos que en el Último día, el gran día de la fiesta Este, esta era la fiesta Número 7 que era la fiesta de tabernáculos El Señor puesto En pie, así dice la escritura él exclamó, o sea que un exclamar es que sacó una voz en alto, exclamó en voz alta diciendo si alguno tiene sed, hermano si alguno está incluyendo a los que estaban presentes pero está incluyéndonos a nosotros también porque la palabra vive y permanece para siempre. Entonces él está haciendo la pregunta en esa fiesta a ellos pero esa misma pregunta nos la hace a nosotros, si alguno tiene sed entonces dice algo, venga a mí y beba, o sea hay que beber de él Y el versículo 38 explica qué es lo que va a pasar Aquel que cree en mí, como dice la escritura 
brotarán ríos de agua viva. O sea que los ríos de agua viva, el versículo 39 dice que esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. O sea que eh, Él es la roca, pero ahora en, en, en la misma persona, por eso dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora Él como roca ahora está en persona y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y, y, si, y si bebe de su interior correrán ríos de agua viva y lo tremendo de esto hermanos lo tremendo de esto es que está hablando del bautismo del Espíritu Santo entonces para Dios es tan importante esto que así como para la tierra lo es fíjese ¿por qué es importante los ríos de Dios? porque los ríos de Dios reverdecen una vida Hacen que la persona se sienta en lo natural un árbol a la orilla de un río. Ese árbol siempre está verde aunque esté en un ambiente seco. Pero ese árbol debido a estar junto a las corrientes se mantiene siempre eh, verde, siempre floreciente. Dando su fruto en su estación, en su tiempo y esto es importante. Entonces eh, como el Señor lo dice hermano. Cuando los ríos comienzan a ascender, mire cómo lo dice el Señor en Hechos capítulo número 1 versículo 4 de la importancia del Espíritu Santo. Dice y reuniéndolos les mandó, eso fue cuando estaba ascendiendo en el día número 40 que no salieran de Jerusalén. Imagínense nadie mi hermano, nadie ha tenido un maestro más grande que el Señor Jesús ningún uh, discipulado ha estado a los pies de alguien que tiene un despliegue de poder, de gracia, de autoridad como, nadie, como, como nunca antes y él a pesar de que ese grupo estuvo en su presencia le dice que no salieran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí o sea que la promesa la dio el Padre pero Jesús la vuelve a repetir ahora a su iglesia pues Juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y eso se refería a 10 días entonces esto es una promesa que viene desde mucho tiempo atrás más de 500 años atrás hay una promesa en Joel capítulo 2 versículo 28 que dice ¿Qué sucederá perdón perdón Y dice, y sucederá que después de esto derramaré, después de la venida de Cristo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. O sea que el derramamiento del espíritu es para todos, no para unos y es una promesa. El Padre la dijo, el Señor se la repitió y en el día de Pentecostés eso se dio. Tal vez usted se puede preguntar, hermano, pero es que yo no me siento digno de recibir el bautismo. Siento que no soy tan espiritual como debería de serlo. Pues déjeme enseñarle una escritura de que, de, de inclusive las condiciones. O sea que aún en las peores condiciones, fíjese, es que esto es lo tremendo de la escritura. Aún en las peores condiciones, los ríos de Dios pueden brotar. Si acudimos a él Déjenme enseñarle una escritura con respecto a esto Mire 
hablando de un corazón o de una tierra, mire lo que dice, Isaías 37, 7 dice, el suelo reseco, mire que dice, ni siquiera está seco, sino aunque esté reseco, se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Otra vez mire, la tierra está sedienta y entonces manantiales fluirán de esa tierra, aunque la tierra se encuentre reseca. Ahora, aquí lo que puede ver es que aunque nuestro corazón esté muy seco, aunque nuestro corazón esté como una piedra, lo que dice la Escritura es que si nosotros acudimos a Él, nos volvemos a Él realmente como Él lo dice, dice que se convertirá en laguna y manantiales brotarán de Él. Déjenme enseñarle otro versículo con respecto a esto. Mire lo que dice el Salmo 107, versículo 35, aunque ya le he hablado un poco de estos versículos, bueno, no de este, pero de algunos que se relacionan. Convierte, aleluya. El desierto son los lugares más áridos que hay. Convierte el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. O sea que aquí yo puedo basarme en que aún la condición más uh, crítica porque una tierra seca en cierto sentido es una, una tierra estéril en otras palabras hermano es que yo tal vez no he dado frutos tal vez yo mi tierra pues ni siquiera se parece a una tierra de un creyente bueno aquí lo que dice es aún en las peores condiciones el Señor puede hacer que de esa tierra Broten ríos, broten manantiales Si nosotros creemos Por eso Él se levanta Hermano no solo en esa ocasión Sino se levanta hoy día Diciendo si alguno tiene sed Venga a mí y beba Bueno Cuando los ríos salen Fíjese que es hermoso Por eso es que cuando los ríos Cuando comienzan a brotar, esta es la razón por qué el Señor, una de las razones por qué el Señor les dijo que ellos no salieran. Porque el mismo Pedro, antes de que él fuera bautizado, usted sabe que lo negó. Las palabras que salieron de su boca, inclusive fueron ofensivas al Señor, debido a que no había sido bautizado. Pero cuando él fue bautizado, entonces él se volvió un portavoz cuando los ríos del Señor comienzan a operar en un creyente él o ella no lo puede evitar y la, los ríos comienzan a llevar la voz del Señor no puede callar lo que Dios está haciendo lo que Dios ha hecho porque los ríos fluyen desde su interior y no hay tapón sino que fluyen fluyen déjenme mostrarle un versículo que habla de esto el Salmo 93 versículo número 3 dice en la Reina Valera contemporánea los ríos levantaron pero esta palabra levantar es una palabra hebrea que significa subieron se elevaron se alzaron en otras palabras lo que dice el Señor al creer en mí de su interior o sea que se levantan del interior se elevan se alzan y que hacen los ríos cuando salen desde el interior entonces la parte dos los ríos 
Se le, los ríos levantaron su voz Comienzan a ser portavoces A llevar la voz del Señor Hacia todo lugar Por eso es que hermano Una persona que ha sido bautizada O llenada con el Espíritu No puede callar es En su trabajo En donde quiera que esté Él no lo puede evitar Porque los ríos que suben Lo que hacen es que es Ser un portavoz de la voz del Señor Llevando eh, eh, la voz del Señor Por ejemplo Te hago una pregunta ¿Tus compañeros, tus compañeras Saben que tú eres un hijo de Dios? ¿Pueden ver en ti esa pasión Por ser un hijo de Dios? ¿O ni siquiera saben que eres cristiano? Imagínate Si los ríos están fluyendo Sería incongruente Que se levante el río Y no lleve la voz del Señor La gente se da cuenta que conoces al Señor, que amas al Señor, que hay un anhelo por el Señor, que te apartas para Él, que te dedicas para Él. Entonces, si los ríos no están fluyendo, muy probablemente la voz del Señor no está corriendo como un testimonio. Ahora, aquí yo quiero ver posibles bloqueos. Para que puedan fluir los ríos del Señor Eh, Por lo menos quiero mostrarle una escritura Que hay veces que hay algún tropiezo Algún bloqueo que no permite Que los ríos del Señor fluyan Por supuesto si alguien no cree en Él Si alguien no viene en Él Él es el único que va a dar los ríos de Dios Pero a veces venimos y a veces creemos en Él Pero Hay batallas dentro de nuestro corazón Déjeme mostrarle un versículo Que habla algo al respecto En Génesis capítulo 29 versículo 10 En la Biblia Dios habla hoy Hablando de cuando Jacob llevó, Llegó con, a, a, con su tío Labán Él dice tan pronto como Jacob La vio o sea a, a la que iba a ser su esposa Con las ovejas de su tío Labán Fue, fíjese que tremendo Y quitó la piedra de la boca del pozo O sea que La boca del pozo tenía, tenía, la boca del pozo tenía un obstáculo del por qué las ovejas no podían beber de él. Las ovejas tenían un obstáculo de por qué no podían beber. Y hasta que vino, él quitó la piedra del pozo, de la boca, entonces pudieron beber. Una piedra puede ser de obstáculo que tape el pozo, puede ser, por ejemplo... Eh, una verdad mal interpretada puede ser también que no te sientes digno te sientes indigno pero hermano eso no tiene nada que ver puede ser la incredulidad yo he visto a veces que el Señor está casi bautizando a alguien pero en su mente comienza y si no es de Dios Y si esto no es de Dios y ahí ahí mismo paró el fluir del Señor eh, la duda los pensamientos pueden bloquear eh, un Un bautismo del Espíritu Santo Entonces esta, lo que tenemos que hacer es Si el Señor comienza a llenarte Deja, de, ahí sí como un río Un río corre libremente Tampoco tienes que repetir Lo que ya otro dice No, deja que fluya Y si el Señor comienza a ponerte Un nuevo lenguaje pues deja fluir No tengas temor porque Lo que pasa es que por decirlo así Cuando está la la piedra ahí enfrente no se logra escuchar nada, se quita la piedra y comienza a fluir como cuando hay un comienza a fluir 
pero necesitas quitar todo eso. Entonces, una de las cosas por las que no puede fluir un río son piedras que están en la, en la misma boca del pozo. O sea, y tú eres un pozo, yo soy un pozo. Por eso es que puede fluir agua, pero necesita ser quitada la piedra. Porque si la piedra no es quitada, no se puede eh, eh, que los ríos corran. Ahora, fíjese. Aquí hay otro que especialmente para los que han sido bautizados o para aquellas personas que han sido llenas del Espíritu Santo. ¿Qué puede provocar que dejen de fluir los ríos del Señor? Los ríos del Señor nunca van a desaparecer porque esos salen de su presencia, salen debajo del umbral de su casa. Esos no van a desaparecer. El problema es que pueden dejar de fluir para mí debido a ciertas circunstancias. Por ejemplo, puedes haber sido lleno del Espíritu Santo. O sea, ser lleno del Espíritu Santo no es, o ser bautizado con el Espíritu Santo no es una garantía de que los ríos no se puedan secar. Se pueden secar. Para mí, no que los ríos se sequen, sino pueden dejar de fluir. Y es debido a conductas incorrectas, a una manera de proceder de una manera tal vez inmoral. Esto pudo haber afectado que el río del Señor deje de fluir. Déjenme mostrárselo con una escritura. El Salmo 107, versículo 33 al 34, mire cómo dice, convierte ríos en un desierto. O sea, lo otro convierte un lugar seco, lo convierte en manantiales, en, en ríos de agua viva. Pero en este convierte ríos donde hay un fluir, donde el Señor estaba fluyendo, ríos en un desierto, en un sequedal y los manantiales en sequedales. O sea que esto es una involución de un creyente, porque los ríos no deberían de dejar de fluir, pero eh, sí, la Biblia dice que sí es posible. Ahora, la parte número tres dice que también Ahora, si los ríos se convierten en desierto y los mantiales se convierten en sequedal, lo que viene es que la tierra se vuelve estéril. En otras palabras, si esa persona daba frutos, si esa persona era fructífera en sus, en sus dones, fluía en sus dones, fluía en lo que el Señor le había dado y se podía ver los frutos de la obra del Espíritu Santo, esa tierra se quedó estéril. Pero aquí dice, en la parte número cuatro, ¿cuál es el problema? Por la maldad de quienes la habitan, o sea que la maldad, el pecado, si no se arregla, pueden hacer que los ríos dejen de fluir, porque entonces ya no operan como Dios quiere, porque definitivamente eh, esto habla de los ríos del Señor, acuérdense que los ríos representan o son una figura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu santo que es de santidad donde se mueve de una manera hermosa es donde la santidad está fluyendo por eso es que dice que en su casa es conveniente que la santidad esté ahora yo como le expliqué la, 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 la semana pasada la primera vez que la roca que representa a Cristo de ella brotó agua. Usted sabe que la roca fue herida para que de ella brotara agua. Eso significa que cuando Cristo estaba en la cruz, le pusieron, la, le metieron la lanza y dice que salió agua y sangre. Entonces, la roca fue herida. Fue herida en el desierto y fue herida cuando Él vino. Eso está claro, ya se lo expliqué. Ahora, déjeme 
enseñarle otro evento parecido. Entonces, la segunda vez, porque esto se dio otra vez, la segunda vez que de la roca, o sea, de Cristo, salieron ríos, entonces, fíjese pues, aquí tenemos que ver algunas cosas porque debemos de entender qué fue lo que pasó, porque la primera, porque cuando uno lee la Escritura piensa que es el mismo evento, no es el mismo evento. Son dos eventos diferentes. En una, la orden era que se le hiriera la roca porque representaba el, el sacrificio de Cristo. En la segunda, el Dios le da la orden a Moisés que le hable a la roca. Entonces, dos, los dos lugares, aunque Moisés no lo hizo como Dios le, hizo, le dijo, de todas maneras aguas salieron, pero yo quiero explicarle eh, con un poquito de geografía que fueron dos eventos diferentes. Yo no sé si se recuerda, y por favor enfóqueme en la pantalla. Yo no sé si se recuerda que le expliqué sobre el Pentateuco. El Pentateuco son los cinco libros del Antiguo Testamento. Y una manera de entenderlos es dónde se escribió. Fíjese, si entendemos en qué etapa se escribió cada libro, para nosotros cuando lo leamos va a ser muy práctico. Por ejemplo, el libro... ¿Qué color uso este? El libro de Génesis se escribe desde que eh, Abraham salió de Ur de los Caldeos, desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos hasta lo que es Egipto. El libro de Génesis cubre desde la salida de Ur de los Caldeos, la permanencia en Canaán y el establecimiento en Egipto. Pero cuando vamos, por ejemplo, a... A Éxodo, el libro de Éxodo narra la estancia dentro de Egipto y la travesía desde de, de Egipto hasta el desierto, hasta el monte Sinaí. Entonces, el libro de Éxodo narra desde Egipto, la estancia ahí, la última parte de Egipto, hasta la llegada, hasta el monte de Sión. Y cuando hablamos del libro de Levítico, Levítico habla sobre todo un mes, todo un mes que el pueblo del Señor estuvo, perdón, habla de todo un año que el, 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 el pueblo de Israel estuvo al pie del monte. O sea que Levítico narra la estadía en el monte y por eso es que habla de leyes. Pero el libro de Números, cuando vemos el libro de Números, el libro de Números habla de, de la salida del de monte Sinaí hasta el recorrido, hasta que llegaron al pie del río Jordán, que es el, eh, el Sitim, así se llama. Esto es el libro de Números. Pero el libro de Deuteronomio, fíjese qué tremendo, solo narra la estadía. Hace el libro de Deuteronomio lo que hace es un recuento desde que salieron de, de Egipto por toda la travesía. O sea que el libro de Deuteronomio es como una recopilación de información de todo lo que pasó en el pueblo del Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque entonces cuando vemos la primera vez que ellos partieron la roca o que la roca fue herida, fue en Éxodo capítulo 17, versículo número 6. O sea que fue antes de llegar al monte Sinaí, ellos eh, pidieron agua, la, el, la roca fue herida y está antes de llegar al monte de Sinaí. 
Pero la segunda vez ya no es ahí. La segunda vez, por eso es que le mostré el recorrido, la segunda vez es después que ellos salieron del monte de Sinaí y llegaron a un lugar que se llama Cades Barnea. Ahí fue donde ellos se rebelaron, solo que fueron, ahí fue donde ellos se rebelaron. La primera vez, ellos a, a más o menos dos años después de haber salido de Egipto, ellos se rebelaron en Cades Barnea. Esta parte de Cades Barnea es esta parte que está viendo acá. Ahí se rebelaron ellos, fue donde ellos enviaron espías a, a poder inspeccionar la tierra. Regresaron y se rebelaron y entonces Dios los hizo dar vueltas en toda esta parte de acá, los hizo dar vueltas por 38 años. Entonces el libro de, eh, entonces en Cádiz Barnea fue donde ellos 38 años después, o sea a los 40 años ellos se volvieron a revelar. ¿Y dónde está la, la escritura de eso? Entonces quiero mostrársela, pero entonces la primera vez fue antes del monte de Sinaí, antes de que llegaran al monte Sinaí y la segunda fue después que habían salido del monte de Sinaí. Y aquí lo puede ver en esta escritura, Números. Por eso es que importante dónde está, en qué pasajes está. Números 20, eh, versículo 1 al 2, dice, Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cádiz. Ahora, fíjese qué tremendo. Antes de llegar al monte Sinaí, ellos, ellos, no habían recibido la ley del Señor, no habían levantado el tabernáculo. Por decirlo así, ellos no estaban... A, con un tabernáculo levantado con la presencia del Señor morando por decirlo así en su tabernáculo pero cuando ya salen de Sinaí llegan a Cades Barnea a Cades que significa santo significa que ahí ellos tenían una vida ya eran reconocidos como santos porque ahora iba el Señor en su arca en medio de ellos entonces esto es importante la primera vez no se, les, se, no se les tomó en cuenta como esta segunda vez. ¿Por qué? Porque ellos vinieron y ya estando en una condición con un tabernáculo, velaron en contra del Señor. Y entonces aquí a esta roca, fíjese pues, la primera le dice que le peguen, pero en esta roca mire lo que dice. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la primera roca era Cristo, no hay vuelta de hoja. Y también la segunda era Cristo, pero a mí se me hace que representa a la iglesia. Por eso es que el Señor le dice a Moisés que no le pegue, sino que le hable. Porque la manera en que la iglesia va a salir aguas es a través de de el hablar la palabra de Dios donde entonces esto es importante porque esta es la orden del Señor la primera fue herida y fluyeron ríos pero la segunda que era figura de la iglesia del cuerpo de Cristo era que se le hablara para que los ríos fluyeron, fluyeran ahora hablándole cómo pues hablándole a la, a la roca o sea hablándole a la que es la iglesia la palabra de Dios Ahora, si tiene alguna duda sobre esto, fíjese qué tremendo. La Biblia le dice a Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos creen que habla de la iglesia. O sea que también la roca es la iglesia, pero está hablando del cuerpo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia es también, puede ser también la roca. 
Esto lo podemos ver. Algunos creen que es sobre el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, cuando a la iglesia se le comienza a hablar la palabra de Dios, de ella también van a brotar ríos de agua viva, porque es un principio que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Hablándole la palabra de Dios, ríos de agua viva pueden surgir de de él o de, o de, de la roca, porque... Esto fue lo que pasó la primera vez, yo sé que se recuerda, ya lo hablé, que la primera vez, y fíjese que está relacionado con los gentiles, la primera vez que viene Pedro, eh, Dios le da una visión a Cornelio y lo manda a llamar a un lugar que se llama, Padre Santo, ¿cómo se llama este lugar? Se me pasó el nombre, pero lo mandan a llamar a él, Y llega Pedro, nunca había entrado a una casa gentil y le explica que quieren ustedes y ya le explica a Cornelio por qué razón lo habían mandado a llamar, que un ángel se les había presentado y que le dijeran a Pedro que le fuera a hablar la palabra del Señor. Y la Biblia dice que Pedro comienza a hablarles la palabra del Señor. Eso está en Hechos 10.44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, estaba hablándoles de Cristo, estaba hablando de la palabra del Señor. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, los que escuchaban el mensaje. Entonces el Espíritu Santo los bautizó. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Hubo un río de Dios fluyendo como fue en Pentecostés. ¿Y cómo se dio? A través del hablar la palabra. O sea que a la roca, una de las maneras que Dios ha dejado es hablándole. O sea que, pero fíjese que tremendo. Por eso nosotros cuando estamos escuchando la palabra de Dios, no deberíamos de estarnos levantando. Porque... Es tan importante porque esta gente estaba poniendo atención, estaba bien presta y en medio de la predicación de la palabra vino el Espíritu Santo y comenzaron. Y él ya no se quedó espantado, este, él porque no pudo hacer nada porque comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces aquí podemos ver un principio que a la iglesia como fluyen los ríos es a través de la exposición de la palabra, de la predicación de la palabra, porque lo que hace la explicación de la palabra es que crea un ambiente la tierra la convierte en ríos eh, eh, lugares de sequedales los convierte en ríos y entonces el Espíritu Santo comienza a fluir desde donde está el Espíritu de una manera poderosa como usted lo pudo ver, entonces al alzarse o al subir los, los ríos del Señor, la voz del Señor, en este caso en nuevas lenguas comienzan a ser transferidas a, a, a todos. Bueno, entonces vimos ya la primera, ¿cómo brotan los ríos del Señor, del pueblo? A través de la predicación de la palabra. La verdad es que si nosotros creemos en esto, en un tiempo que estemos predicando la palabra, el Señor puede hacer que sean bautizados con el Espíritu Santo, porque Es más, ese principio quedó para la iglesia gentil, a la que les, a donde sucedió fue en la iglesia gentil, en la iglesia que nosotros pertenemos a la iglesia gentil, somos judíos en lo interior, a ellos es, comenzaron a escuchar la palabra y los ríos fluyeron. Entonces, ¿cómo brotan los ríos en el cuerpo de Cristo? O sea, la roca. Entonces, la escritura nos muestra algunas maneras que son gráficas para que nosotros lo podamos ver. Entonces ya vimos que es hablando la palabra, pueden brotar los ríos del Señor. 
Y si lo crees hermano Ahí donde estás El Señor puede hacer Que broten los ríos del Señor Pero miremos otra Al tener sed del Señor Y viniendo a Él Esa es otra manera Teniendo sed del Señor Y viniendo a Él Entonces el pasaje Que vimos al principio Y en el último día eh, El gran día de la fiesta El Señor puesto en pie Exclamó en alta voz Diciendo si alguno tiene sed Entonces una es Escuchando la palabra Pero si alguien tiene sed Dice que venga a mí y beba Y si cree en el Señor Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva Y el mismo pasaje explica Que son los ríos Representan el bautismo del Espíritu Santo Entonces otra manera que los ríos fluyan Es a través de el tener sed El buscar el agua El anhelar el agua El, el anhelar la presencia del Señor El anhelar los ríos del Señor Mire es aquí donde nosotros Tenemos que evaluarnos ¿Anhelas los ríos del Señor? Fíjese, fíjese que tremendo, entre la tierra más seca está, debería de anhelarlos más. Por eso es que cuando uno siente, se recuerda lo que decía David, Señor, yo estoy en el desierto de Judá, que es espantoso, pero así como estoy ahí, yo tengo una sed y mi alma jadea como el siervo jadea por las aguas, por las corrientes de las aguas, así yo te busco en tu templo. Entonces, fíjese qué tremendo. Si hay sed, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar todo momentito para comunicarnos con decirle, papito, aquí estoy. Señor, yo te necesito, yo te anhelo, anhelo tu presencia. Y hermano, si estamos nosotros anhelando las aguas del Señor, los ríos del Señor, el Señor nos está observando. Y si hay una sed, una sed ferviente, imagínese y le puede decir, Señor, así como el siervo, mire, mire qué tremendo, hermano. Donde más peligra un siervo o un venado es cuando va a beber agua. Porque cuando bebe, cuando está caminando, él está así pendiente, pero cuando bebe agua, tiene que agachar su cabecita. Y ahí es donde los depredadores aprovechan para poderlo atacar. Inclusive los lagartos se esconden para poder agarrarlos. O sea que, aunque él sabe que puede morir, pero aún así anhela esas aguas. Qué tremendo. Entonces, otra forma que la Biblia describe eh, cómo fluyen los ríos es cuando hay una espera activa, confiando en la promesa del Señor. Yo le quiero decir algo. ¿Es usted hijo o no es hijo del Señor? Bueno, la Biblia dice que las promesas del Señor, fíjese, en Cristo todas son sí. Y amén. En otras palabras, todas las promesas que hay en la escritura son un sí para la iglesia, para, la, para, para su pueblo. Entonces, una promesa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, esa te pertenece, es tuya. Entonces, pero tiene que haber una espera activa, confiando en esa promesa. Y puedes decirle, inclusive. Abre tu Biblia y dile Señor tú lo prometiste aquí está yo lo anhelo aquí está donde dice tu palabra que es una promesa del Padre tú la confirmaste a su iglesia y yo la espero 
Ahora mire cómo la esperaban, aquí es donde viene el asunto Porque hay gente que vino y hoy oró por el bautismo del Espíritu Santo Tal vez hasta eh, vigiló o ayunó y si al otro día no pasó nada decae No, porque en ese caso el Señor les dijo a los discípulos Váyanse a Jerusalén, Él no les dio fecha y les dijo Esperen hasta que venga el Espíritu Santo Ahora La Biblia dice que los que lo vieron, fíjense, los que lo vieron a él fueron más de 500. ¿Y cuántos estaban en el aposento? Solo habían 120. Eso significa que al principio estuvieron tal vez todos. No había ni cómo ubicarlos porque era un aposento y no cabían todos. Pero pasó un día, pasados días, y entonces. Comenzaron a decaer diciendo, pues no, mucho tiempo, yo tengo que trabajar. Mire, algunos esperaron 10 días. Es obvio que dejaron su trabajo. Creyeron en la promesa de Dios. O sea, había una espera activa, creyendo lo que el Señor había dicho. Imagínense, tres días sin trabajar, cinco días sin trabajar, siete días. De los 500, de los más 500 comenzaron a bajar hasta que el número llegó a 120. Pero mire cómo dice, Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2 y esperaron 10 días, pero los 10 días era una prueba. O sea que muchas veces para el recibir el Espíritu Santo debe de haber una espera activa, pero a veces vamos a ser probados en esa espera. Si en esa espera se salen del aposento, perdieron, pero porque mire, hubo gente, escúcheme bien, hubo gente que fue bautizada aún después del aposento. Pero el aposento tuvo algo que remarcó Mire ahí hubo una avenida tremenda Los demás fueron bautizados Pero esa fue sin igual Entonces al llegar el día de Pentecostés O sea el número 50 Estaban todos reunidos con un mismo objetivo Los demás perdieron el objetivo Porque entraron las tareas Entraron bueno Dios sabe tengo una familia Tengo que ir a sostenerla Sí pero el Señor les dijo no se vayan no se vayan y entonces con un mismo objetivo y, de, y como tenían ese objetivo estaban unánimes tenían ese anhelo de, de, de los ríos del Señor entonces de repente así dice de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban y usted lo sabe la Biblia dice que fue llena del Espíritu Santo o sea que hubo persistencia en lo que estaban haciendo O sea que es una espera activa Se aferraron a la promesa del Señor Y se aferraron Ahora Vamos a ver si se si les quedó ¿Cuántas vamos? Porque tenemos que ver A ver ¿Cuál es la primera? Ah, ¿Cuál es la primera? Pues también los que están aquí quiero oírlos Si no se me están durmiendo Y entonces si no están poniendo atención Entonces ¿Qué? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se abren los ríos? Cuando se explica, cuando se expone la palabra, los ríos se pueden abrir. Así fue como Dios le dijo a la roca. ¿Cuál es la segunda? Cuando uno tiene sed y se acerca con sed. ¿Cuál es la tercera? Pues estamos viéndolo aquí. 
No, una espera activa, confiando en las promesas del Señor. Una espera activa, esperando con persistencia al Señor. Entonces, número uno, al escuchar la palabra. Dos, al tenerse de él. Tres, al tener una espera activa. Una espera activa significa que ah, está bien cuando él quiera. No, 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 no. Una espera buscando al Señor, perseverando y afirmándose en la promesa del Señor. Ahora, miremos una cuarta espera. Espero que los niños se los estén aprendiendo, porque también les voy a preguntar al final. El agua brota por medio de la alabanza cuando la dirigimos al Señor. Miren, en otras palabras, hay ríos que pueden, hay, hay hijos de Dios, hijas de Dios, que en la alabanza pueden ser bautizados con el Espíritu Santo. Mire, que dice Números capítulo 21, versículo 16 al 18. Desde ahí se dirigieron a ver, ver significa pozo que es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, reúne al pueblo, otra vez, reúne al pueblo y yo les proporcionaré agua. Esta es otra manera que Dios hace. Fue entonces cuando Israel eh, entonó esta canción, brota pozo, comenzaron a cantar y entonces hasta que el el pozo brotara y cantaban en su honor. Ahora, lo hicieron en una atmósfera, porque los que cavaron este pozo fueron los jefes, o sea, en este caso las autoridades, con cetro, cetro habla de gobierno y báculos habla del callado de oral. Entonces, note esto, y esto es importantísimo. Cuando ellos abrieron el pozo, mire, abrieron el pozo y comenzaron a cantar sin que hubiera agua y dijeron, brota pozo. Brota pozo y comenzaron a cantar y a cantar y a cantar y sabe que hizo Dios Ellos porque eso es el asunto ellos cavaron hasta donde sus fuerzas les dieron Porque lo hicieron con cetro y lo hicieron con báculo Pero cuando ya no pudieron brotar Dios mismo se encargó De que ese agujero se hiciera más profundo hasta que se conectó A una de las vetas que corren en el desierto y sabe que pasó Hermano, mire, yo no sé si ha visto cuando abren un pozo. Es increíble cuando abren un pozo y llegan a la veta. Comienzan a salir chorros, pero pero en abundancia, como manantiales. Entonces, cuando ellos cantaban, hermano, cada vez que ellos cantaban, se abría más el pozo. La mano del Señor estaba abriendo más el pozo hasta que llegó a la veta y de repente comienzan a brotar aguas, hermano, y comenzaron a beber. Entonces, Cuando le cantas al Señor, cuando lo alabas, por eso es que dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esto es importante, entonces vamos a repetir otra vez. ¿Cómo se, eh, los ríos de Dios fluyen? Cuando se le habla a la roca, a la iglesia, cuando, este, ¿cuál es la otra? ¿Ah? Cuando tenemos sed de Él. La otra es cuando nosotros, una espera activa, confiando en sus promesas. Y la otra es cantándole al Señor, adorando al Señor. Mire, si usted ha tenido experiencias, muchas veces cantando ha venido el Señor de una manera sobrenatural. Otra, y esta es la última. Entonces tenemos cinco maneras por la imposición de manos. La Biblia es clara que hay eh, una imposición de manos. Y esto lo podemos ver en la escritura. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 17. 
Entonces les imponían las manos y ¿qué pasaban? Recibían el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que hagamos hoy algunas cosas. Mire, ¿usted ha permitido que le hablen la palabra del Señor? ¿Usted ha venido con sed a la casa del Señor? A, anhelando de su presencia. ¿Usted ha esperado prácticamente desde... Un tiempo se preparó para esperar y ha estado activo y conectado por varios servicios. Usted ha, por ejemplo, le ha cantado, ha danzado. Y yo hoy quiero hacer la quinta parte. Desde aquí quiero poner mis manos de una manera espiritual y que tú puedas ser lleno del Señor. Si no has sido bautizado, que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Pero si ya fuiste bautizado, que el Señor te renueve. Pero para eso tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que quererlo. Porque yo, hermanos, espiritualmente voy a ponerte las manos ahí en tu cabecita. Yo lo voy a poner. Y si tú tienes a tus niños ahí, tú también puedes ponerle las manos a ellos. Pero yo hoy lo voy a hacer. Pero la pregunta es, ¿están fluyendo los ríos del Señor en tu vida? Y si no están fluyendo, y si algo los ha hecho que dejen de fluir, hoy es el día. Porque hermanos, si viene un tiempo de otoño para nosotros, el otoño, una de las características es que los ríos del Señor fluyan. Porque eso es lo que va a traer un despertar de nuestro corazón. Pero para eso necesitamos los ríos del Señor. Entonces yo quiero invitarte hoy. Vamos a cantar un canto. Vamos a cantar un canto. Y acuérdese, otra vez vamos a repetirlo. Usted ha recibido la palabra porque ha puesto atención. Usted viene y ha tenido sed de la palabra del Señor. Usted ha tenido una espera activa, anhelando ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Usted viene y ha cantado, no ha sido un espectador, sino ha participado en la alabanza. Entonces yo quiero hacer la parte que me corresponde. Hermano, pero es que lo que los hacían ahí eran los apóstoles. Sí, es cierto, pero yo estoy bajo una cobertura apostólica y estoy en orden. Entonces como estoy en orden, tengo una unción apostólica. Encima de mí una cobertura Y en base a eso yo quiero hacerlo hermano Yo quiero hoy imponer mis manos espiritualmente En la vida de cada uno de ustedes Pero acuérdese Tiene que tener sed, anhelo por el Señor Si tú quieres postrarte ahí donde estás O quieres ponerte de pie ahí donde estás Yo quiero orar por ti Y que el Señor te pueda llenar, que el Señor pueda fluir en tu vida. Y yo te recomiendo algo. Hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no hoy levantas tu voz al Señor y le dices al Señor, yo te necesito? Con un anhelo como el siervo jadea por las aguas que hoy podamos Clamar al Señor por esos ríos fluyendo de nuestro interior. Yo como ministro de Dios voy a, a ponerte las manos. Pero 
Quien hace la obra es el Espíritu Santo Y si el Señor me ha puesto A que yo te predique sobre esto Es porque el Señor te quiere llenar Porque el Señor quiere bautizarte Porque el Señor quiere hacer fluir Su Espíritu Santo en ti Pero yo quiero pedirte Que lo clamemos, que lo pidamos Que levantemos nuestro clamor Y si puedes poner tus manos sobre tus hijos Ponlas también Pero vamos a empezar Cantando un canto al Señor Para preparar nuestro corazón Y le vamos a decir que Lo anhelamos Lo anhelamos Y después de que cantemos este canto Yo te voy a invitar a que levantemos Nuestra voz y que le digamos Y si es posible levantas tus manos Indicándole Señor Yo quiero eso Señor Yo quiero si eres bautizado Lléname con tu espíritu Tráeme una llenura fresca Una doble unción y si no has sido Bautizado Señor bautízame Con tu santo espíritu la palabra Ha sido expuesta ahora Te queda a ti y a mí El que oremos al Señor y el que Lo pidamos y la Biblia dice Estoy hablando Como los niños la Biblia dice Que al Que cree Todo es posible Cantemos este canto para preparar nuestro corazón y para que en los surcos de nuestro corazón el Señor pueda fluir y que hoy lo pueda hacer. Y cuando vayamos a clamar, si tú quieres, levanta tus manos y diles, aquí estoy Señor. Yo no soy bautizado, pero yo clamo, lléname Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Cantemos este canto al Señor.
esfórzate que tu chequina que tu gloria Señor repose Señor sobre tu pueblo Señor en cada casa, en cada carro, en cada jardín en cada lugar que están Señor, en el área en esa sala, en ese dormitorio Señor, en ese baño Señor, en donde quiera que esté tu pueblo, en su trabajo Señor, en donde quiera que esté sobre ti yo en el nombre de Jesús pongo mis manos sobre ti extiendo mis manos sobre ti en el nombre de Jesús y declaro hoy que de tu interior correrán ríos de agua viva y hoy en el nombre de Jesús extiendo mis manos aquí donde estás tú allá donde estás tú ahí donde te encuentras hoy extendemos nuestras manos levanta tu voz hermano levanta tu voz clamando al Señor por la llenura del Espíritu Santo porque esos ríos fluyan en el nombre de Jesús hoy pongo mis manos sobre ti hoy pongo mis manos sobre ti eres lleno Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Recibe la llenura. 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 Levanta tu voz. No tengas temor. No tengas temor. Abre tu boca. Abre tu boca. El Señor la va a llenar. Abre tu boca. Abre tu boca. Y camara, mara, 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 
alabado, Señor amado. Más esperamos en ti, Señor. Y hoy ponemos nuestras manos. Hoy ponemos nuestras manos. Hoy ponemos nuestras manos. Hoy ponemos nuestras manos
Dios la va a llenar, Dios la va a llenar. Llena no te quedes toda tierra callado. seca, toda tierra seca, que ha venido Señor se seca. En el nombre de Jesús.
expuesto Señor y nosotros Señor oímos tu palabra con atención anhelamos hay sed en nosotros de tu presencia hemos esperado activamente Señor confiando en tu promesa la promesa del Espíritu Santo te cantamos Señor Nos gozamos Señor En cada servicio No como espectadores Sino participantes De cada servicio 
Señor y hoy Hemos impuesto las manos Hemos puesto las manos Sobre cada uno de tus hijos De tus hijas Lo hemos hecho Señor Como tú has dicho Que lo hagamos Y este pueblo Señor ha sido fiel Acudiendo Cada servicio Tú has visto la fidelidad Del remanente que hay acá Porque aquí has guardado Un remanente Para estar Vez tras vez Cada servicio Escuchando tu palabra Adorando tu nombre Has visto la fidelidad de los padres De escuchar Tu palabra En cada servicio De cantarte con Corazón alegre Y gozoso Ahora Señor Es tu parte La parte tuya Señor Aquí estamos, aquí estamos Señor Anhelantes Anhelantes Señor Como el siervo jadea por las aguas Así jadea por ti nuestra alma Anhelante de tus ríos De tu agua De tu preciosa agua Señor En tus manos nos ponemos En tus manos nos encomendamos Señor y que Padre sigas bautizando Llenando Señor A cada uno Ahora esta parte te corresponde a ti Espíritu Santo Solamente a ti Eres el único Que puede hacer esta parte Nosotros hemos hecho Lo que nos has mandado Ahora es tu parte Señor La parte que te corresponde Tu palabra ha sido expuesta y te damos gracias por hablarnos Señor Por permitirnos retocar el tema Señor De la necesidad de los ríos de tu presencia En el nombre de Jesús Amén Que el Señor le bendiga